0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Vote, rejet ou 49-3 Les trois hypothèses étaient il y a encore quelques heures sur la table. Finalement, après une énième réunion, l'exécutif a décidé de dégainer le 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites. Avant de revenir sur les heures déterminantes avant l'adoption de la réforme des retraites, je vous propose d'abord de revenir légèrement en arrière. En 2017, Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle pour la première fois. Il promet alors que dans les cinq ans à venir, il ne décalera pas L'âge de départ à la retraite. Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler
1: l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver.
0: Une promesse également écrite dans son programme. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. Pas touche à l'âge, donc. Emmanuel Macron propose plutôt une réforme par points. Mais le projet est vivement critiqué. Il est alors modifié et finalement mis de côté à cause du Covid. Nous sommes le 16 mars 2020.
1: C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites.
0: La crise du Covid dure longtemps et puis vient la campagne de 2022. Emmanuel Macron se représente et il remet sur la table la fameuse réforme des retraites. Mais cette fois, il a changé d'avis. Il n'est plus question de parler de retraite par points, mais d'un relèvement progressif de l'âge légal de départ à 65 ans. Mais finalement, pendant l'entre-deux-tours de la campagne, le président candidat Lâche du lest.
1: On va pas le faire du jour au lendemain, ça se discute. Il faut mettre autour de la table les gens. S'il y a de l'angoisse et du rejet, moi je veux pas diviser le pays. Regardons ensemble, je crois qu'on arrive de bon sens à la même conclusion. Okay. Moi, personne ne veut sérieusement baisser les pensions, personne ne veut réduire le pouvoir d'achat
0: des travailleurs. Et puis, qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron... Aurez... En avril 2022,
1: dans les cinq années qui viennent, c'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête.
0: Voilà pour les souvenirs. Depuis il y a eu l'entrée en scène des personnages principaux de cette réforme. « Nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. » Avec la Première ministre, Elisabeth Borne, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, mais aussi les députés, fortement divisés, les syndicats, fortement mobilisés, épaulés par les travailleurs qui ne veulent pas de cette réforme.
1: À la Réunion, en Ile-de-France ou à Nancy, les blocages se sont succédés toute la journée.
0: Mobilisation record en France contre la réforme des retraites. Il y a eu des clarifications. La revalorisation des petites
1: retraites à 85% du SMIC, soit donc 1 200 euros. Dans les faits, c'est loin d'être aussi simple. D'abord parce que. Les Mais
0: aussi des règlements de compte à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en dehors et sur les plateaux télé, comme ici sur BFM TV et RMC. Où le ministre de l'économie Bruno Le Maire est interrogé par Apolline de Malherbe.
1: Nous avons eu droit soit au silence du Rassemblement national, qui n'est jamais sorti du bois, qui s'est caché, qui s'est planqué. Mais quand on fait de la politique, on ne se planque pas. On avance à visage découvert, on défend ses positions. Et de l'autre côté, vous avez eu la France Insoumise, qui a vociféré pendant deux semaines, qui a menacé directement le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Tout ça est pathétique, tout ça est lamentable.
0: Et puis voilà. Nous y sommes, le 16 mars 2023. En milieu de matinée, les sénateurs ont adopté la réforme des retraites. 193 voix pour, 114 voix contre. Une première étape. La suite, je vous la raconte. Emmanuel Macron a réuni à nouveau les chefs du camp présidentiel, à midi, avant le fameux vote, alors incertain, à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu cette scène devant le palais Bourbon. Les leaders des huit principaux syndicats français se sont réunis, côte à côte, Laurent Berger, Philippe Martinez.
1: On sait bien qu'aujourd'hui, il euh, y a un vote important, enfin peut-être, euh, à l'Assemblée nationale et nous, nous sommes venus donc interpeller tous les députés pour qu'ils soient en phase avec euh, les citoyens et les citoyennes de ce pays et donc qu'ils votent contre ce projet de loi.
0: Et ils ont fait cette déclaration commune Lu par le leader de la CFE-CGC, François Houmeril.
1: Mesdames et messieurs les députés, nous vous demandons solennellement de voter contre le projet de réforme des retraites. Je vous
0: remercie. Bravo.
1: Bravo. 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 Bravo.
0: Et puis les heures, les minutes ont passé. Emmanuel Macron a reçu une dernière fois Elisabeth Borne avant la séance à l'Assemblée. À ce moment-là, on ignore si le chef de l'État va ou non tenir un conseil des ministres avant 15 heures. Et cela pour mettre le 49-3 en préchauffe. Sur le plateau de BFM TV, le chef adjoint du service politique Thomas Soulier reçoit un message.
1: À l'instant, un cadre de la majorité euh, m'écrit « ce n'est pas du tout décidé ». Mais ce qu'on ressent pour résumer la situation, c'est que hier soir, on pensait que ce serait plutôt un vote qui était clairement hier soir, lors du dîner à l'Élysée. le scénario privilégié et la volonté du président. Là, à 13h52, on s'oriente plutôt vers un 49-3, mais il nous reste 1h07 pour que je vous dise l'inverse oh. dans 30 minutes.
0: Oui, mais Les ça minutes que... s'écoulent et l'incertitude persiste. Nous sommes à moins de 20 minutes du début de cette séance décisive. On ne sait toujours pas, Agathe lambré quel est le choix de l'exécutif, un 49-3 ou un vote des députés. Et non, on ne sait toujours pas à quel sein se vouer. Et c'est de plus en plus difficile, en fait. Hein. Euh, plus la journée avance, plus on est dans le brouillard. Et puis... Moins d'un quart d'heure avant l'ouverture de la séance à l'Assemblée, la décision tombe.
1: Emmanuel Macron l'a annoncé, le 49-3 va être utilisé pour ce vote à l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire qu'en Conseil des ministres, il va y avoir une délibération autour du 49-3, ce qui permettra... Puis
0: juste avant l'ouverture de la séance, il y a eu de premières réactions politiques dans la salle des pas perdus, comme celle de Raquel Garrido. Députés de la France Insoumise. C'est un choc, c'est un choc démocratique. Je pense que tout le pays
1: vit dans un état de frustration démocratique maintenant depuis deux mois. On n'arrête pas de dire depuis le début
0: qu'en réalité il s'agit d'un coup de force du président de la République contre les Français. À la fin, au final, on nous coupe le clapet avec ce 49-3 qu'on dégaine comme on dégaine un revolver contre la démocratie. Les députés de la France Insoumise qui, à l'ouverture de la séance, ont brandi chacun une pancarte en entonnant la Marseillaise. Sur les pancartes, on pouvait lire « 64 ans, c'est non !» Tandis que les députés du Rassemblement national criaient « démission !» Et puis, la séance à l'Assemblée a été très vite suspendue. « La séance est suspendue pour deux minutes !» Avant le déclenchement annoncé du 49-3, par la Première Ministre Elisabeth Borne, qui a dû forcer sa voix pour se faire entendre. Et la parole est à Madame la Première Ministre.
1: Le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination...
0: Après le discours de la Première ministre, le débat dans l'hémicycle a été suspendu. Le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée par les parlementaires avant ce vendredi 17 mars à 15h20. Ce qui sera forcément le cas, puisque Marine Le Pen a immédiatement annoncé l'intention du Rassemblement national de déposer une motion de censure. Mathilde Panot. La chef de file des députés La France Insoumise fait savoir que son parti va faire de même. Bonjour Benjamin Duhamel. Bonjour Céline. Vous êtes journaliste du service politique de BFM TV. Euh, le 49.3 a donc été choisi pour faire passer cette réforme des retraites. Euh, D'abord, est-ce qu'on peut revenir un instant sur cette séance euh, cet après-midi totalement hallucinante
1: Totalement hallucinante d'abord du fait de la surprise parce que ce qu'il faut dire c'est que depuis hier soir dans les discussions qu'on pouvait avoir avec les uns et les autres, les entourages du président de la première ministre, euh, il y avait une volonté d'aller au vote. Euh, alors certains pourraient considérer que c'était une façon de montrer, de scénariser le fait qu'ils auraient tout essayé avant d'aller au 49-3 Non, la réalité c'est qu'ils pensaient encore avoir un chemin. Donc déjà, surprise d'arriver avec Elisabeth Borne dont on sait qu'elle va engager la responsabilité de son gouvernement. Et puis euh, spectacle à l'image de ce que l'on avait vu à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ces députés de la France insoumise qui se lèvent avec des pancartes qui se mettent à, à chanter la Marseillaise Elisabeth Borne qui monte pour faire son discours à la tribune D'ailleurs, elle,
0: elle, elle criait pour être entendue Absolument,
1: elle criait à la télévision, on entend, mais ce que nous disent ceux qui étaient dans l'hémicycle, c'est que Elizabeth était totalement inaudible. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas son discours quand on était dans l'hémicycle, tellement il y avait de tellement il y avait de bruit. Au fond, c'est cette cette image est en quelque sorte représentative de ce chemin de croix pour cette réforme. C'est un peu l'apothéose exactement de ce qui vient de une se réforme passer, qui a euh... été mal expliquée, mal en si vous me permettez l'expression, et qui se termine de cette fa façon par un 49-3 assumé par la première ministre, cette première ministre qui elle-même avait en quelque sorte, construit cette stratégie sur le refus d'aller vers un 49-3 et d'essayer de convaincre les Républicains eh bien, qui, à la fin, euh, n'étaient pas suffisants pour soutenir cette réforme. C'est
0: vrai qu'Emmanuel Macron, il avait lui aussi euh, laissé entendre qu'il aurait préféré le vote.
1: Absolument. Et à plusieurs reprises, il le dit... Hier soir, il le fait savoir par l'Elysée euh, qui explique qu'Emmanuel Macron souhaite aller au vote après une réunion de comptage autour notamment d'Olivier Dussopt, Franck Riester, deux ministres et euh, la Première Ministre. Et puis, on a eu les coulisses tout à l'heure de ce qui s'est passé au moment de ce Conseil des ministres extraordinaire euh, qui était nécessaire pour habiliter la Première Ministre à Donc utiliser Donc ça, c'était juste
0: avant euh, l'ouverture de la juste séance. juste avant la
1: séance à, à 15h où Emmanuel Macron dit « mais moi, je voulais aller au vote et j'aurais même eu intérêt politiquement, c'est ce qu'il dit » il regarde ses ministres, il dit parce que celui ici qui risque pas son siège, c'est moi. Comprenez, vous tous, si on était allé au vote et que ça perdait, derrière, dissolution, démission du gouvernement, moi je restais président, mais vous tous, bon, on sait à peu près que vous quittiez, vous quittiez votre, votre siège. Mais il dit, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une façon de commencer à expliquer ce 43, il dit mais au fond, euh, les risques notamment économiques, financiers étaient trop grands pour faire ce pari d'aller au vote. Comprenez, euh, si on y allait et que la réforme des retraites était rejetée, ça voulait dire, c'est ce qu'il avait expliqué hein, dans une réunion un peu plus tôt dans la journée, des taux d'intérêt qui augmentent, un risque sur la dette, un risque sur les marchés. On
0: et... voit déjà en plus que les marchés sont fébriles en ce moment. Et
1: exactement, et donc cette difficulté d'assumer là pour le coup, du point de vue économique et financier, le, le risque, c'est une façon d'expliquer les choses, c'est un peu aussi une façon d'essayer d'habiller un échec stratégique cuisant pour le Président de la République et de la Première Ministre. Bien sûr, on peut toujours expliquer qu'à la fin des fins, oui, si on était s'ils étaient allés au vote et qu'ils euh, qu perdaient, c'était un problème pour, pour, sur les marchés financiers. Oui, d'accord. Enfin, ils auraient pu identifier plutôt ce, ce risque. La réalité, surtout, c'est qu'ils ont cru jusqu'au bout pouvoir convaincre les députés les républicains et qu'à la fin des fins, les comptes n'étaient pas bons et, et donc ils n'ont eu... D'autres choix que d'aller vers ce 49.3.
0: À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées au place de la Concorde. Euh, on sait aussi que les syndicats vont se réunir. Mmh. Euh, Philippe Martinez, leader de la CGT, a appelé à amplifier la mobilisation. Même chose du côté de Laurent Berger, euh, de la CFDT. Des syndicats unis, euh, ça va être quoi finalement la suite de ce mouvement
1: Le gouvernement faisait le pari sur la scission de l'intersyndicale une fois le texte voté dans les règles de l'art. Parce qu'à ce moment-là, euh, Laurent Berger aurait sans doute dit « on prend acte », il faut qu'il y ait d'autres formes de mobilisation, c'est ce qu'il avait commencé à esquisser. Là avec le 49,3, c'est très difficile parce que Laurent Berger avait eu cette formule il avait dit c'est un vice démocratique s'il est utilisé. Donc ce qu'on peut anticiper c'est un déjà, plus de charbon pour la mobilisation, c'est-à-dire que ça va plutôt inciter les gens à se mobiliser, même si Là encore, reconnaissons que les dernières mobilisations étaient en très net recul, que ce soit sur les gens dans la rue, que ce soit sur les taux de grévistes. Maintenant, l'intersyndical, la CGT, est extrêmement mobilisée. Laurent Berger, il fait une différence entre le vote et le 49-3 qu'il considère comme étant un vice démocratique. Pour autant, si en début de semaine prochaine, les motions de censure sont rejetées et que donc le texte est adopté, est-ce que Laurent Berger continuera à dire « il faut continuer à se mobiliser pour réclamer le retrait de la réforme » Disons que ce choix du 49-3 laisse sans doute encore un peu d'oxygène à une intersyndicale unie, mais que la question de la suite va continuer à se poser la semaine prochaine si le texte est définitivement voter, c'est-à-dire, enfin pas voter, mais disons si les motions de censure sont rejetées, ce qui vaut un eh texte euh, voté par la, par la représentation nationale.
0: Parce que ça, on peut l'expliquer, euh, à nos auditeurs, il va y avoir des motions de censure, Ça, le, Marine Le Pen l'a fait savoir, la France Insoumise également. Euh, ça veut dire quoi, en fait
1: Quand un 49-3 est déclenché, c'est-à-dire quand un gouvernement engage sa responsabilité, le texte est considéré comme adopté à moins qu'une motion de censure soit adoptée. Une motion de censure, c'est des députés opposants qui se mettent d'accord pour déposer un texte pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et si ce, cette motion de censure atteint la majorité, en l'état 287 voix, le gouvernement tombe, Elisabeth Borne est obligée de démissionner, et dans ce cas-là, le président doit nommer un nouveau ou une nouvelle première ministre. Euh, là, en l'état des forces, la France Insoumise va déposer une motion de censure. Il faut 58 voix pour en déposer une pas de problème. Le Rassemblement National va déposer une motion de censure. De la même manière, ils sont 88, donc il n'y a, a pas de problème. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une, la perspective de ce qu'on appelle une motion de censure transpartisane, qui pourrait être euh, notamment articulée autour d'un groupe pivot qui s'appelle Liotte, pour ceux qui nous écoutent. C'est un groupe d'une vingtaine de députés. Il y a des ultramarins, il y a des députés corse, il y a des centristes, éventuellement quelques socialistes qui pourraient s'y greffer. Ça veut donc dire que trois motions de censure pourraient être, pourraient être débattues. Maintenant, question, est-ce que oui ou non, une motion de censure pourrait être Adopter, c'est-à-dire réunir les 287 voix. Honnêtement, il faudrait pour cela, par exemple, que cette motion de censure transpartisane réunisse toutes les voix du RN. Ça, Marine Le Pen dit, on voulait les votera toutes. Euh, toutes les voix de la NUPES, à la rigueur, et la moitié des voix des Républicains. Or, en l'État, il pourrait y avoir cinq ou 6 voix des Républicains votant cette motion. Mais Éric euh, Ciotti, en sortant de réunion de groupe, a dit « Les LR ne s'associeront pas à des motions de censure ». Donc honnêtement, il paraît extrêmement. Il y a peu de
0: suspense finalement.
1: Il y a assez peu de suspense. Il faudrait vraiment là, ce serait un cataclysme qu'une motion de censure soit euh, soit adoptée. Et donc on le rappelle, 49-3. Si aucune motion de censure est votée, ça veut donc dire que le texte est adopté. Il n'y a pas eu de vote, mais il est adopté parce qu'aucune motion de censure n'a été adoptée. Il est
0: adopté, mais de quelle façon Ça va être quoi la suite du quinquennat euh, Macron euh, Est-ce on peut dire qu'on est dans une crise politique est-ce va avoir est-ce qu'il va pouvoir prendre d'autres décisions
1: oui c'est une forme de crise politique à partir du moment où Emmanuel Macron avait été élu en 2022 en disant aussi qu'il allait falloir changer de méthode sans doute plus d'horizontalité et à la fin au bout de un peu moins d'un an avant sa réélection, contraint d'utiliser ce 49-3 euh, qui est une sorte de passage en force et qui surtout était rejeté par Elisabeth Borne dans, dans sa méthode. Elle disait, mais non, non, je vais aller trouver les Républicains. Donc c'est un échec incroyable de sa méthode et de sa volonté d'aller essayer de, de, de trouver ses voix Ensuite, que se passe-t-il Elisabeth Borne est incroyablement fragilisée. Bien sûr, un départ à court terme paraît peu probable. On aura la séquence des, des, motions de, des motions de censure. Mais il
0: peut y avoir un remaniement dans les mois qui viennent
1: Absolument. D'ores et déjà, euh, était évoquée la possibilité, la possibilité d'un remaniement pour une nouvelle séquence, même si la réforme était adoptée dans les règles de l'art. Donc là, vous imaginez bien qu'avec une réforme adoptée euh, par 49-3, euh, sans doute Emmanuel Macron va-t-il considérer qu'il faut changer, euh, essayer de donner un nouveau souffle, un souffle tout simplement à ce quinquennat qu'il a, et pour le coup euh, incroyablement euh, freiner dans ses, dans, dans ses ambitions. Donc oui, on peut, même s'il si, faut toujours rester prudent, c'est la prérogative du président de la République, mais euh, se dire qu'il y aura de toute façon des initiatives politiques fortes qui devront être aux prises du côté du, du, côté du président.
0: Bah merci Benjamin Duhamel, euh, journaliste merci du service politique de BFM TV d'avoir répondu à mes questions. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.